0: Essa semana, o Bola na Agulha volta a falar sobre a pandemia de Covid-19 e os impactos no esporte, especialmente no futebol. Na última terça-feira, a Comembol anunciou que vai receber a doação de 50 mil doses da vacina chinesa Sinovac. O lote seria destinado principalmente a atletas de elite do futebol masculino e do feminino, que disputam torneios sul-americanos de clubes ou seleções. Entram aí na conta a Taça Libertadores, a Sul-Americana e a Copa América, que começa em junho e terá prioridade nesse processo. Ainda assim, outros profissionais envolvidos nas partidas, como os árbitros, também serão vacinados. As negociações com a Sinovac foram encabeçadas pelo presidente do Uruguai, Luiz Pou, e pelo embaixador do país no Chile, Fernando Lugres. Mas desde que foi anunciada a doação desse lote, opiniões de todo tipo vieram à tona. Mas desde que foi anunciada a doação desse lote, opiniões de todo tipo vieram à tona. Gente dizendo que estava certo, por serem profissionais que viajam com frequência para jogar, gente achando um absurdo à medida que deveriam ser priorizados outros setores da sociedade. Tem clube de futebol que já tornou público seu desejo de vacinar seus atletas, enquanto outros dizem que o futebol não é prioridade. E toda essa discussão ganha maior força no Brasil, onde a situação da pandemia é catastrófica. Aqui, as entidades que gerem o futebol têm batido o pé de que o futebol é seguro, que os protocolos sanitários funcionam plenamente. Então, qual seria a necessidade de vacinar os atletas? A discussão também se agrava aqui porque no Brasil, até o momento da gravação desse programa, todas as vacinas adquiridas por entidades ou empresas privadas devem ser doadas ao SUS. Isso impediria que o lote, quando chegasse ao país, fosse aplicado normalmente. Diante de todas essas questões e opiniões, o episódio 43 do Bola na Agulha trouxe um convidado especial para falar sobre o tema. Daniel Dourado, que é médico, advogado sanitarista, pesquisador da USP e da Universidade de Paris, aceitou o convite de falar com a gente e vai falar um pouco melhor sobre essa situação. Daniel, prazer receber você. Obrigado por participar do Bola na Agulha.
1: Olá, Gabriel. Olá, Guilherme, Álvaro, todo mundo que nos ouve aqui no Bola na Agulha. Bom, é um prazer estar com vocês, falar de um assunto que não é tão agradável assim, que é esse problema da vacina, mas é sempre bom levar informação aí para quem está nos ouvindo.
0: É isso. Obrigado mais uma vez por aceitar. Para começar, Daniel, essa semana a Comebol anunciou que vai receber 50 mil doses da vacina. O gesto da empresa chinesa, que teve intermédio do governo uruguaio, acontece no momento mais grave da pandemia, com a vacinação das populações latino-americanas acontecendo ainda de forma muito vagarosa. O que você, pessoalmente, acredita que representa essa doação nesse momento da pandemia?
1: Olha, Gabriel, a quantidade de doses é uma quantidade de doses, por assim dizer, pequena do ponto de vista da estratégia de vacinação do país. Assim, não é algo que vai, são 50 mil, né? não é algo que vai impactar a vacinação. Agora, simbolicamente, é muito ruim se pensar numa, numa doação, numa, numa possibilidade de não ser usada para né? o SUS. Que o que eu quero dizer com isso? Há ah, algumas semanas, né? começo de março, o Congresso Nacional aprovou uma lei, que é a Lei 14.125, que é essa que diz que empresas, entidades privadas, podem adquirir vacina desde que doem 100% para o SUS até a conclusão da vacinação dos grupos prioritários. Né? Para quem está nos ouvindo aqui para dar uma dimensão, os grupos prioritários são aquelas pessoas que precisam receber a vacina primeiro, é, ou por estarem expostos ao vírus, ou uh, por terem mais risco de adoecer. Uh, então, é profissional de saúde, idosos, etc. Isso que a gente já tem visto e acompanhado. Nós estamos falando aí em torno de 75, 77 milhões de pessoas, então algo aí da ordem de 150 milhões de doses. E o Brasil hoje, no dia que a gente está conversando aqui, dia 17 de abril, aplicou aí perto de 35 milhões de doses. Então, podemos dizer que estamos chegando aí provavelmente em 20% das doses aplicadas, do total aí dos grupos prioritários, como vale de 150 milhões. Então, 50 mil doses entrarem ah, para os clubes ou para uma empresa, qualquer que seja, ele não vai impactar de fato a quantidade. Agora, é muito ruim porque passa essa, essa impressão de furar fila, né? É, passa essa impressão de que os atletas, mesmo não sendo do, dos grupos prioritários, eles poderiam eventualmente ser vacinados antes de pessoas que estão aguardando na fila. Sobretudo porque é, a gente sabe que há um problema de abastecimento, tem muitos municípios no Brasil que suspenderam vacinação por falta né, de, de, de vacina, a entrega está tá demorada, enfim. então a gente tem aí um problema de escassez global de vacina e é interessante que seja respeitado aí o, o plano nacional. Então, eu acredito que é importante a gente chamar atenção para toda vacina que chegar no Brasil ela ser feita uh, unicamente pela fila única do SUS. Né? Mas
2: assim, pegando o gancho da sua resposta já. As entidades esportivas aqui no Brasil estão dizendo que os protocolos sanitários eles são eficazes e que o futebol pode continuar acontecendo e que a taxa de contágio é bem baixa. Se elas estão dizendo isso, tem necessidade, então, num cenário justamente de escassez de imunizante, de priorizar a elite do futebol brasileiro?
1: Bom, eu acho que essa, essa, esse discurso não é muito importante ou não é muito relevante nesse momento. Primeiro que não tem como aferir é, diretamente, é, a, tem algumas pesquisas buscando mostrar isso, mas não tem como dizer diretamente como está a contaminação não só dos atletas, mas dos contatos, né, das famílias e e das pessoas com quais é, esses atletas eventualmente têm contato, porque eles não estão isolados. Né? Eles vão lá, treinam, jogam e continuam convivendo com a sociedade. Bom, então nessa situação, né, é, considerando a infecção, a possibilidade de infecção dos atletas, eu acho que isso não é um elemento suficiente nem para colocar eles na frente, nem para colocar eles no final da fila. O que deve ser considerado é a situação dentro da fila é, global mesmo da vacinação, da Estratégia Nacional de Vacinação, como eu falei, os grupos prioritários, eles têm uma razão de ser. Si, né? Aquelas pessoas que têm maior risco de, de se infectar ou infectados, maior risco de adoecer, sendo os casos graves que vão né, ser internados, né, mortes e sequelas. Então, é por isso que, neste momento, todo o esforço que tem que ser feito para vacinar essas pessoas primeiro. São os idosos, são os profissionais de saúde, são as populações vulneráveis. É interessante que os atletas sejam vacinados em algum momento. Os atletas, as equipes de apoio, árbitros, etc., a questão aí é que nós estamos falando de uma população que vai ter benefício, mas é de menor risco. Então, nesse cenário de escassez, é interessante priorizar em absoluto as populações, os grupos prioritários. E se nós estamos falando de pessoas que poderiam eventualmente esperar mais algumas semanas ou até alguns meses, não faz sentido eu trazer eles para antes da fila e vacinar antes pelo fato de que, para a população prioritária, ainda não tem vacina suficiente. Se fosse um cenário diferente, que tivesse vacina para todo mundo, aí não, faria, né, não seria um problema eventualmente vacinar um ou outro na frente, porque no dia seguinte já teria vacina para alguém do grupo prioritário. Mas essa não é a realidade na maior parte é, do Brasil. Né?
3: É, acho que fica muito claro com essa sua resposta a questão da vacinação, que não faz o menor sentido você pular essa fila, e que o correto seria seguir a estratégia, o planejamento mundial com relação a isso, seguir os grupos prioritários, enfim. Agora, além dessa questão de vacinar ou não os atletas, Praticar ou não o futebol no país é uma outra conversa. Então eu queria né, seguir nessa linha da contaminação no futebol brasileiro te fazer uma outra pergunta. Porque recentemente tem um estudo que foi conduzido pela USP, né, em parceria com alguns pesquisadores de outras universidades e hospitais paulistas, que mostrou que a taxa de contágio no futebol paulista é similar à taxa de contágio de profissionais da linha de frente de combate à pandemia. Fica aí em 11,7%. E isso, em tese, contraria o discurso da CBF e da Federação Paulista de Futebol a respeito da segurança que eles tanto pregam no ambiente do futebol. E esse mesmo estudo também mostra que, em comparação com outros locais, o futebol paulista contamina muito mais. Pode ser até 24 vezes mais. Na Dinamarca e na Alemanha, por exemplo, a porcentagem de contaminação nesses países ficou em 0,5%, 0,6%. Completamente diferente dos 11,7% que a gente viu aqui em São Paulo. Só que a Federação Paulista e a Confederação Brasileira rebateram as conclusões desse estudo, inclusive categorizaram ele como um desserviço à população. É, em primeiro lugar, as entidades disseram que não faz sentido comparar o futebol com outras atividades, ou seja, com os profissionais de combate à pandemia, por exemplo, e também não faz sentido comparar o futebol brasileiro ou paulista com o de outros países. Uh, em segundo lugar, esse estudo, que é importante dizer que foi encomendado pela própria Federação Paulista, segundo, a entidade teria se desvirtuado do objetivo inicial que eles deram para os pesquisadores da USP, que era somente de identificar problemas cardíacos, respiratórios ou neurológicos nos atletas que foram positivos para a covid e que estavam assintomáticos. Então, esse era o objetivo, segundo a entidade, não era ficar comparando nada. E a gente detalhou toda essa questão no nosso episódio 41, não faz muito tempo, foram há dois episódios atrás, a gente falou especificamente do futebol paulista e desse estudo. E agora a gente também queria ouvir a sua opinião sobre essa história. É, as alegações da Federação Paulista e da CBF, elas fazem sentido? Esses dados, eles podem ou não ser comparados, né? os dados do futebol paulista com o dos profissionais de frente ou com outros países, enfim, faz sentido esse tipo de comparação e o que, que você acha que representa de fato essa porcentagem tão alta de contaminados, de 11,7 a manutenção ou não da prática esportiva em São Paulo e no Brasil?
1: Olha, Albro, é, é pergunta bem complicada porque de fato assim a gente tem um estudo, né? É, não temos vários aí para comparar dentro do próprio futebol brasileiro. É muito difícil a gente fazer diretamente essa comparação desse estudo com outros porque a gente teria que ver qual foi o método dos outros estudos feitos nos outros países. Por exemplo, se eu testei os atletas por amostragem. É uma coisa, se foram testados atletas assim, Praticamente todos De um determinado federação É outra história Você pode ver a taxa de positividade Dentro daqueles testados, por exemplo Para comparar de como foi, foi essa infecção, se foi maior ou menor do que na população geral. É ruim, de todo modo, essa, essa postura da CBF, da Federação Paulista, porque tendo um dado desse, isso deveria, deveria ter sido considerado como um dado válido. Né? Afinal de contas, o dado está aí, foi feito. Né? Em vez de criticar a pesquisa, eles deveriam olhar e dizer o que a gente vai fazer com esse dado, sabendo que os atletas estão se infectando. De fato, não é muito direta essa comparação com outras profissões, porque, afinal de contas, a gente não tem como saber em que momento esses atletas foram contaminados. Eu acho que pode mostrar outras variáveis que a gente não enxerga no estudo. A gente não sabe se eles foram contaminados no treino, na atividade esportiva em si, ou se eles foram contaminados fora do ambiente de trabalho, que é também bastante provável. Ou seja, pode mostrar... É mais uma falta de cuidado dessa população específica né? dos atletas, dos jovens que, que foi testado, e a gente não tem como comparar isso com pessoas de outras profissões da mesma faixa etária e que também eventualmente não tem esse cuidado que estão circulando ou saindo de casa, então eu acho que isso mostra mais pra gente o dado de que é, essa população jovem que sai de casa para trabalhar, porque eles estão né, saindo de casa para treinar e, e enfim, para fazer as atividades, é, tem uma taxa de contaminação aí preocupante. E aí, de novo, tem a ver com essa discussão que a gente fez da vacina, porque é, é preocupante, é, muitas vezes, não pelo atleta em si, porque a gente vai ver que vários vão ser assintomáticos. Muitos desses só foram, provavelmente, descobertos na pesquisa é, porque foi feita a testagem. Uh, mas é preocupante porque eles continuam justamente circulando, então se eles estão se contaminando, é sinal que eles estão circulando, estão indo no supermercado, estão indo na padaria, provavelmente estão visitando a família, estão levando isso para outras pessoas que podem ser pessoas vulneráveis, e podem ser né, é. essas pessoas que vão depois ter casos graves e... E, enfim, e, e os casos que podem vir a óbito ou ter sequelas. Então, deu uma olhada na pesquisa, enfim, deu uma olhada na, na repercussão dela. Uh, me parece, sim, que é um dado válido, mas, de fato, uhum. é difícil a gente é, extrapolar ele e dizer, olha, então significa que o futebol em São Paulo é uma atividade por conta disso que eu falei. Tem muitas variáveis aí que a gente precisaria usar até para comparar. É difícil comparar com os outros países, porque eu não vi os estudos dos outros países. Então, eu não posso afirmar categoricamente em relação a isso. É, e é curioso que a própria federação
3: e a confederação brasileira, eles batem nessa tecla de que os contágios, todos foram por conta de falhas ou de deslizes dos jogadores com relação ao protocolo, que o protocolo é muito bom e que tudo que aconteceu de contágio é porque alguém deu uma escapadinha, alguém saiu quando não podia agora nesse mesmo estudo né, os pesquisadores que realizaram esse estudo também falam bastante sobre a única possibilidade possível de praticar futebol no Brasil que seria com aquele sistema de bolha, então você isola todo mundo de fato, que nem foi feito em outros esportes que a gente até falou aqui em outros episódios por exemplo o basquete norte americano americano na NBA você também acha que uma solução possível, talvez a única possível, seria realizar esse isolamento e evitar, por exemplo, o deslocamento de avião, de ônibus? E aí daria para
1: diminuir esse número de contágio? É, sem dúvida. É, o exemplo da NBA é um exemplo difícil de reproduzir, né? É, porque eles usaram um, um espaço onde todas as, as arenas ficavam no mesmo lugar, os atletas ficavam ali sem ter contato nenhum externo é, e conseguiam fazer tudo ali. O futebol é mais complicado, porque não tem como você colocar um lugar onde tem vários campos, né, onde vem vários estádios e, e os atletas fiquem ali. Então eles vão ter que circular minimamente entre um ambiente e outro. É muito mais difícil pensar pelo tamanho do espaço, de, da prática do esporte, é difícil pensar em fazer algo parecido com da NBA. E, claro, ali eles fizeram um investimento muito grande para conseguir essa, essa possibilidade. É muito complicado imaginar outra maneira de garantir esse isolamento. Se os atletas estão indo lá, e pode até ter um protocolo de segurança ali, de ter contato, mas eles precisam fazer isso de uma maneira muito bem feita. Tem que ter o um rastreamento de contato. Chegou um atleta ou alguém da comissão técnica, o árbitro testou positivo, tem que testar todos os contatos, tem que ir atrás daquele contato qual deu positivo, depois tem que ir atrás da família, tem que ir atrás dos contatos dos contatos, enfim, não é uma coisa trivial de se fazer para quem não tem expertise nisso. né? Isso é uma, uma atividade que é feita por equipes de saúde, de vigilância em saúde, que tem fazem isso desde sempre para outras doenças e tem é, é, capacidade técnico-operacional para levar isso adiante. Então, assim... Por mais que seja até bem intencionado ou se pretenda fazer um protocolo desse no esporte, é bem difícil isso ser efetivo. Né? E, e como eu falei, eu acho bastante difícil de conseguir fazer um esquema desse de bolha e talvez poderia fazer só ali com... É por isso que eles estão dando mais atenção da elite do futebol, que é de onde tira ali mais, mais o retorno financeiro, porque é isso que a gente tem que ver. Né? A preocupação é mais aí com o negócio futebol para continuar andando, né? Então, se é isso, precisa ter essa preocupação é, e cuidar da saúde dos atletas e das famílias, né? Dos atletas, da comissão técnica, enfim, de todo mundo que tá ali no ambiente de futebol. É, a federação,
0: ela fez bem de qualquer jeito, assim, a ideia de ter uma bolha. Ela sugeriu isso quase que sabendo que não daria certo, porque o intervalo de datas que ela separou para a realização da bolha do Campeonato Paulista, só da elite do Campeonato Paulista, interferiria na, no calendário de vários outros campeonatos, da Copa do Brasil, da Libertadores, então não teria como ter uma bolha de fato, porque os times têm outros campeonatos. Da mesma maneira, a federação não está nem aí para os times menores, né? ela simplesmente excluiu da ideia da bolha que ela sugeriu, as séries A2, A3, enfim, times que de fato precisam mais do estadual do que os times grandes, times que estão na primeira divisão. Enfim. Mas para abrir mais a discussão, Daniel, e aí falando não só do futebol, mas também de outras áreas, aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da lei que permite a compra de vacinas por empresas privadas. Atualmente, como a gente disse, empresas ou associações que comprarem as vacinas precisam doá-las para o SUS. O projeto ainda precisa ser votado pelo Senado para entrar em vigor. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, disse que tem resistência para aprovação do projeto. A CBF e alguns clubes já sinalizaram interesse na compra de vacinas para aplicar nos seus atletas, mas a gente gostaria de saber o que você pensa desse projeto em linhas gerais. Aí, se você quiser, inclusive, abrir a sua explicação para além do futebol, para além do esporte, você fica à vontade.
1: Bom, é, tenho falado bastante sobre isso. né? Como eu disse, a lei é, que foi aprovada foi já uma, uma, uma adaptação do Congresso, porque o que, que aconteceu? Quando houve uma, uma certa virada ali do governo é, em relação à questão das vacinas, né? uma das primeiras ideias que surgiu foi justamente essa de empresas comprarem para vacinar os seus empregados e doar metade para o SUS, como se fosse uma grande vantagem. Mas, como a gente falou aqui, não é uma grande vantagem. Porque neste momento em que não há vacina sequer para os grupos prioritários, toda vacina que entrar no território nacional tem que ser uh, incorporada no PNI, tem que ser para vacinação pelo SUS. Pois bem, então aí quando foi uh, em março, inclusive foi uma iniciativa do, do Senado, acho que até por isso que o presidente do Senado, aí, Rodrigo Pacheco, porque foi um projeto dele que foi aprovado, depois aprovado na Câmara, Uh, criou essa, essa, essa regra, porque até então não existia nenhuma regra, que as empresas, ok, podem comprar desde que em 100% para o SUS até terminar a vacinação dos grupos prioritários. Pois bem, uh, agora o que, que acontece? Esse lobby continuou, né, desse, desses empresários ali do entorno, sobretudo do, 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 do governo federal, né, uh, conseguiram, via presidência da Câmara, a, aprovar o texto base desse PL, que é o PL 948, tenho falado bastante dele aí em vários fóruns, que, que é um absurdo. Ele é, ele é todo ele inconstitucional. Porque primeiro ele tenta de novo voltar essa ideia de que as empresas não precisariam doar tudo e doar só metade para o SUS. Isso é inconstitucional, porque na verdade nós estamos falando da vacina como um direito do cidadão, um direito fundamental, um direito à saúde. Então, o Estado ele não pode, ele próprio, criar uma regra, sabendo que tem escassez de vacina, que vai permitir a, a criação de uma fila dupla, porque vai ser, na prática, isso. Se eu não tenho vacina no SUS suficiente e permito que a empresa vacine seus empregados, está criando uma fila dupla. Essas pessoas vão, que estariam lá no, no meio para o final da fila vão ser vacinadas antes. E tem uma outra é, questão aí grave, que esse, nesse texto base aprovado, é, eles tiraram completamente qualquer necessidade de autorização da Anvisa. Para quem está nos ouvindo aí, talvez não esteja muito familiarizado com isso, mas assim só quem pode... É, garantir é, é, regulação de um medicamento no Brasil, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Porque vai lá olhar o aspecto técnico, se aquela vacina de fato funciona, se aquela vacina é a mesma que está sendo produzida em outro lugar, porque isso é comum. Às vezes uma vacina com o mesmo nome, AstraZeneca, por exemplo, ela tem um lote que é produzido na Bélgica, outro é produzido na Índia. E isso, para todas as vacinas, tem isso, né? Então a Anvisa vai avaliar o aspecto técnico, será que essa vacina é equivalente àquela, enfim... Ou seja, a Anvisa tem várias atribuições que só a Anvisa tem. Então, nessa lei, eles tiraram também, dizendo que basta ter uma autorização de uma agência estrangeira para que as empresas possam comprar. E aí entra de novo esse problema, que a gente não vai saber exatamente se aquela agência estrangeira autorizou a vacina, se vai ser justamente a mesma, se o lote é diferente. E se a Anvisa não olhar para isso, quem vai olhar? Né? A própria empresa? Ali disso tem um outro problema, que é quem vai fiscalizar isso. Se as empresas começarem a comprar... É, quem é que vai olhar? Né? As empresas têm obrigação de informar, mas não tem sanção prevista na lei. É, se a empresa não doar para o SUS, o que, que vai acontecer? A lei não fala. Né? E quem é que vai fiscalizar isso? As vigilâncias municipais vão mandar um técnico de vigilância para ir lá e ir nas empresas conferir se ele estava... Coisa, não tem como executar isso dessa maneira, né? Então, eu acredito que. Eu espero, é bom até saber que haja essa resistência no Senado, porque esse texto base aprovado na Câmara é muito, muito ruim, assim, muito. Uma, uma, uma tentativa de solução legislativa péssima. Espero que não passe, até porque, se passar, muito provavelmente essa lei vai ser derrubada no Supremo Tribunal Federal, porque, como eu falei, ela tem várias inconstitucionalidades aí. Agora que
2: você falou do, do, do Brasil e desse projeto de lei e, e da situação interna da pandemia, é, essa crise sanitária, ela é global, né? E mais catastrófica no Brasil que em outros lugares e ela tem limitado a, a circulação de brasileiros em outros países, né? E o que afeta, inclusive, o esporte, né? Em várias em vários âmbitos. Recentemente, a seleção feminina de basquete, ela foi impedida de jogar o sul-americano na Colômbia e, em compensação, ela estava classificada para um outro campeonato, para a Mary Cup, que é um outro torneio de basquete, só que disputado em Porto Rico. Só que lá em Porto Rico, os brasileiros também não podem entrar. E a gente tem a Olimpíada desse ano, é, no meio do ano, em Tóquio. É... No, num momento, inclusive, em que mais de 70% da população japonesa não quer a realização das Olimpíadas, com receio de que os casos de Covid aumentem no, no Japão. E dado esse cenário todo, essa impossibilidade dos brasileiros entrarem em toda essa situação, o Brasil hoje representa um dos principais, se não o principal risco sanitário, não só
1: para os Jogos de Tóquio, mas para o mundo em geral? Olha, isso é uma preocupação que a gente tem visto até mesmo manifestada por autoridades de saúde global, né, da Organização Mundial de Saúde, falando da preocupação do Brasil pelo fato do tamanho do Brasil, ou seja, a população grande em contato com o vírus. O país demorou muito a começar a vacinação, ficou no final da fila de vacinação, então ainda tem uma população exposta ainda bastante grande. Então, a preocupação com o Brasil é nesse sentido de que o vírus continua circulando e continuam surgindo variações do vírus. O vírus, quando ele está circulando na, na sociedade, numa determinada população, ele vai sofrendo mutações. Né? Então, a preocupação é, como está demorando a vacinação, e o Brasil é um país é, grande... É, a possibilidade de surgirem mutações e de variantes que possam até estragar a estratégia de vacinação em outros países existe. Agora, em relação especificamente ao esporte, eu acho que sim, tem uma preocupação com o Brasil, mas eu acho que vale dizer que a preocupação aí, ela se amplia não só para o Brasil, mas para os países periféricos em geral. É, isso é uma outra preocupação também da OMS, é, até agora, no começo do mês, 75% das vacinas do mundo estão concentradas em 10 países. Né? Nós estamos falando aí de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, países ricos. né? E uma preocupação grande é que tem uma extensa faixa de países na África que sequer começou a vacinar, tem países que não tem nenhuma vacina. Acho que uma preocupação que vai ter no esporte, não só no esporte, mas uma preocupação de saúde global, e é, eu acho que o esporte tem, às vezes, até um papel de chamar atenção para isso, é que, em breve, vai haver países com populações imunizadas e muitos países que não vão poder participar das atividades esportivas, não vão poder participar, eventualmente, até das Olimpíadas, porque simplesmente não vai ter, os atletas não vão estar imunizados ou não vai ter população imunizada suficientemente para isso, até porque, como a gente tem falado aqui, uh, não é razoável para salvar os atletas salvar o esporte do país, falar, não, então vamos vacinar os atletas aqui para mandar para a Olimpíada e, e deixa a população aqui, enfim, acho que isso não é eticamente aceitável e, e como eu falei, no caso do Brasil isso não é, é legalmente aceitável, isso é inconstitucional, então Uh, é muito difícil a gente pensar que, em breve, a gente vai ter esse cenário aí de uma, uma divisão né? de países imunizados e os países periféricos à margem. E eu acho que isso, isso é um, um problema que a gente vai ter no esporte, porque provavelmente vão ser impedidos essas delegações dos países periféricos. Possivelmente não vão poder viajar para os jogos, para campeonatos, enfim... É, e vai ficar muito evidente isso, né? Imagina se a gente tiver que começar a ter campeonato, esse exemplo que você deu aí é muito claro. Em que países mais pobres não vão poder participar, né? Às vezes países até com tradição ali naquele esporte não vão poder ir, pô, simplesmente por um problema sanitário. Então acho que essa preocupação é uma preocupação de saúde global, é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde e que deveria ser uma preocupação, uma agenda da comunidade internacional, da Organização das Nações Unidas, enfim. E deveria ter uma preocupação dessa para sanar esse problema sanitário. Vale dizer que a OMS organiza um esforço de vacinação dos países. É né? um consórcio internacional que chama COVAX Facility. Começou em abril de 2020, que, aliás, o Brasil foi um dos últimos, se não foi o último, mas foi um dos últimos países a aderir a manifestar interesse nesse consórcio, muitos países só vão receber vacinas por esse consórcio. Mas uh, os países ricos estão passando na frente, né? Tem contratos feitos antecipadamente. São poucos fornecedores. A gente está falando aí desses laboratórios aí que a gente agora já virou linguagem comum, né? Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Moderna, enfim, são são pouquíssimos fornecedores. Agora está entrando no mercado aí o, o Mercado global, aí, o Sputnik, né, que já está em alguns países, da, da Instituto Gamalea da Rússia, mas enfim, são poucos, são poucos. Você tem fornecedores que você conta na, nos dedos. É, então, a gente tem um problema aí que eu acho que o esporte é uma, uma expressão disso, eu acho que talvez a Olimpíada seja uma oportunidade para se chamar atenção para esse problema, até porque está chegando, né? não vai dar tempo de muitos países estarem com populações imunizadas. Eu acho que é um problema que a gente vai enfrentar aí nos próximos meses.
0: É, e só um adendo em relação ao que você está falando, é que eu fico pensando assim de uma forma totalmente leiga. Eu fico pensando na população japonesa. Mais de 70% da população não quer os jogos, tem medo de, de uma nova circulação do vírus, uma circulação de alguma variante, especialmente por essa defasagem na vacinação. E aí, nesse sentido, não poderia haver um esforço para, por exemplo, vacinar a população japonesa, porque a gente está falando de um evento esportivo, que são eventos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, são eventos... Fora da curva, em relação à aglomeração, trânsito de pessoas, desde que começou a pandemia, não teve nenhum outro evento da proporção da Olimpíada no que diz respeito a esse trânsito de pessoas. Nesses casos, não deveria ou não poderia haver um esforço global, desse consórcio global, por exemplo, não sei, para que a população japonesa, por exemplo, fosse toda vacinada em massa? O plano do governo japonês é esse, né? Começou essa semana a vacinação de pessoas acima dos 60 anos, que representam mais de 30 milhões, 35 milhões de pessoas no Japão, mas a gente está falando ainda de uma população de 125 milhões de pessoas. Teria essa possibilidade? Isso é completamente descabido?
1: Olha, eu acho pouco provável que, que o consórcio da OMS vá a fazer um esforço para um país rico. Né, como é o meu caso do Japão Porque o governo do Japão tem condição de fazer isso por conta própria É, que, assim, é possível uh, até criar um mecanismo para atletas chegarem até lá né? Eu falei aqui da dificuldade deles acessarem, mas é possível Bastaria você criar um, um, um sistema de como de viagem internacional O sujeito vai testar todo mundo Enfim, testa todo mundo na entrada, testa todo mundo na chegada, etc A questão é, é que num cenário em que vários países vão ter dificuldade de, de acesso imunizante, vai ser muito provável que, você imagina, uma delegação de determinado país, um deu positivo lá no meio. Não, não entendeu? Vai, vai, muita gente, não, quem entrou em contato vai ter que esperar, vai atrasar. Então, assim, vai praticamente inviabilizar, se acontecer isso, muitas delegações de irem para a Olimpíada. Então, não é por outro motivo que adiaram, enfim, acho que a gente tem que esperar para ver como isso vai acontecer aí. Mas, assim, voltando aqui para o início da pergunta, eu acho improvável que haja um esforço. É, da OMS para vacinação específica por conta dos Jogos, porque isso significaria uh, usar vacinas que poderiam ir para populações que estão completamente sem vacina. Né? Como eu falei, tem países que não receberam ainda nenhuma, que estão esperando uh, do consórcio da OMS. Então, acho que esse caminho não deve ser o adotado, não.
3: É, no fim das contas, toda essa questão da, das Olimpíadas ainda é muito incerta, tanto com relação a como vai funcionar a vacinação dos atletas lá. A questão de separar quem foi vacinado de quem não foi. Existem muitas é, hipóteses de como que o, a organização vai fazer isso. Também com relação ao público. Ainda não se sabe como que vai organizar o público. Se vai vetar o público estrangeiro dos estados Isso é uma coisa que também está sendo debatida. Aqui, a News, né aquela agência que, que veicula muitas notícias com relação a isso, chegou a afirmar que estava sendo cogitado a, a proibição do público estrangeiro. É, tudo ainda... Circula de uma forma incerta, sendo que faltam menos de 100 dias para começar os Jogos. E da mesma forma, a vacinação dos, dos países, das delegações também. O Comitê Olímpico Brasileiro chegou a é, desmentir que faria algo como furar a fila da vacinação para os seus atletas poderem ir. Mas tem outros países que não, não seguem a mesma linha e já estão vacinando os atletas. A gente tem o Quênia, por exemplo, que começou a vacinar os atletas. A Austrália também, mas a Austrália é um pouco diferente, é a situação por lá. Enfim, tudo isso é muito incerto e acho que é legal a gente ter esse panorama aqui para entender que, de fato, não dá para saber como que vai se dar esses Jogos Olímpicos. Já é algo histórico a forma como eles vão acontecer. Mas para a gente terminar, para a gente chegar para o final, Daniel, vamos mudar um pouquinho de assunto para encerrar. E aí depois, se meus colegas quiserem fazer algum adendo, a gente segue nessa linha. Vamos falar um pouco de volta ao Brasil, de volta ao cenário atual brasileiro da pandemia. Você costuma dizer nas suas colunas, nas redes sociais, que a gente que te acompanha, né, que esse desastre gerado pela pandemia no Brasil, ele não é fruto só de uma incompetência ou de uma negligência, mas ele também é parte de um projeto político, né? um projeto que promove um conflito federativo, de um lado o governo federal, do outro lado os estados, existe uma transferência de responsabilidade a respeito das medidas com relação à pandemia, enfim, para a gente trazer um pouco para o esporte, que é o tema sempre, o tema central do nosso podcast, é, eu gostaria de saber de você, o que, que você acha que o esporte influencia nesse projeto, é, ele se torna também um instrumento seja de governo federal ou governo estadual, para esse projeto ter sequência? De que maneira que o esporte é utilizado e, dentro desse contexto, qual que é o papel dos dirigentes de futebol ou de outras modalidades que também, muitas vezes, estão alinhados com a forma de pensar do governo?
1: Pois é. é... O que acontece é que a gente observa no Brasil, hoje acho que já está meio que consensual em quem pesquisa e está acompanhando o assunto, no começo da pandemia, muitos países erraram né? e acharam que ah, esse vírus vai circular e daqui a pouco a população vai estar naturalmente imunizada e vai passar logo. É, um exemplo típico Isso foi o Reino Unido. O Reino Unido, né, no começo, tentou, né, chegaram a falar que ia formar imunidade de rebanho, que aquela história das pessoas pegarem ficarem naturalmente imunizadas. Né? O que acontece é que nenhum país continuou com isso. Né? Assim, todos os países que tentaram isso, algumas semanas depois, eu falei aqui do Reino Unido, mas coisa de um mês depois, o Reino Unido voltou atrás, teve um Histórico pronunciamento lá do, do, do primeiro-ministro Boris Johnson, pedindo desculpa, voltando atrás. Sim, todos os países mudaram a estratégia e viram que não, não dá para a gente deixar a população pegar. Tem que segurar, enfim, não, não dá. Tem que fazer o confinamento. É, eu sempre digo, ninguém faz confinamento, lockdown, porque quer, faz porque precisa, porque não tinha outro jeito, né? E agora com vacina, etc. Acontece que no Brasil, o governo federal, o Bolsonaro. do dobrou essa aposta, e não só dobrou, como quadruplicou a aposta. Ele continuou fazendo isso meses e meses. Incentivar a população a se aglomerar, inventar a ideia do tratamento precoce, que, na verdade, foi uma ferramenta do governo. Falar, ah, tem um remédio aqui que resolve... Isso criou uma falsa segurança, uma sensação de segurança na população, de que, ah, tudo bem, vou sair, se eu pegar, tem um remédio. Que, na verdade, nunca foi verdade, nunca teve esse remédio, infelizmente. Não porque a gente não queira, mas porque não, não foi descoberto, né? Então, aqueles medicamentos todos que o governo divulgou, ou seja, tinha uma estratégia de propagação do vírus mesmo. O discurso deles, e aí eu acho que dialoga com a sua, com a sua pergunta, que foi o discurso de salvar a economia. Vocês falaram, não, a gente precisa voltar logo para salvar a economia, para para a economia voltar a girar, etc. Isso aí pegou muita gente. Né? Assim, é, muita gente acreditou que era por aí mesmo, enfim, que tinha que deixar a população se expor. Uh, e, e ficamos muitos meses assim. E essa é uma frente. A outra frente de atuação do governo federal foi de tirar a responsabilidade e jogar a culpa para estados e municípios. Bolsonaro vê os governadores e prefeitos como adversários e joga culpa, joga responsabilidade, o desgaste todo, inclusive das medidas que precisam ser adotadas para governadores e prefeitos. Agora, onde eu acho que entra aí a questão do, do esporte? Né? Eu vejo que muitas federações, muitos dirigentes compraram esse discurso: não, tem que voltar a economia logo, tem que, uh, enfim, as coisas tem que voltar a funcionar, etc. E entraram nesse sistema de pressão para as coisas não pararem, e eu sempre digo isso, se o Brasil tivesse organizado de forma bem feita confinamento, lockdown, é, com recurso, porque é isso, não existe essa história do governo fazer o confinamento e falar, ó, fica em casa e se vira, não, nenhum país que fez confinamento foi assim, primeiro os governos assumiram o que precisava e deram esse recado para a população, ou seja, totalmente o contrário do que foi feito no Brasil. Depois, o governo precisa criar condições para isso. Né? A gente teve no Brasil o auxílio emergencial, que foi feito meio a contra do governo federal, né? que o Congresso aprovou, mas precisa organizar apoio para as pessoas e para as empresas ficarem em casa. Né? Vou te dar aqui um exemplo. Nos países europeus, né? na França, por exemplo, quando o governo vai fechar uma loja, vai ter que ter um período aqui de fechamento do comércio todo. Ele paga para a empresa 80% em média do faturamento daquela empresa durante todo período que a loja está fechada, que a empresa está fechada, paga, isenta uh, conta de consumo, né? energia, luz, etc., ou seja, não adianta você falar assim, vamos fechar, né? É claro que o governo não fez isso, porque não queria, enfim, não, não. teve, como eu falei, teve esse projeto político de, de disseminar, de colocar, dobrou a aposta, quadruplicou e continuou nessa, né? eu, eu acredito que a história da vacina entrou muito por aí, né? quando o as vacinas foram oferecidas, é, tem aqueles episódios já famosos de recusa de vacina, que é um absurdo, imagina o governo recusar vacina oferecida, né? me parece até que eles achavam que ia poder economizar a vacina, né? não, não vão precisar, etc. Uma visão completamente distorcida da realidade, e infelizmente a gente teve muita pressão para a volta de campeonato, para a volta do, 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 né, de torcida nos estádios, etc. Ou seja, muito pensando nessa mesma lógica do negócio, esportivo, do negócio, futebol, principalmente, que é o que movimenta né, mais recursos, né, muitas vezes, do que os, os outros esportes, que é muito parecida com a lógica das empresas. Então, é o que a gente está vendo agora, que é vacinar os seus empregados na frente para voltar logo, né, quer voltar à atividade logo, pensando em como salvar o seu negócio, que, claro, é uma preocupação, faz claro que faz todo sentido, ainda mais porque o governo se omite. Se o governo se omite e não, não, não dá nenhum tipo de apoio para as pessoas e para as empresas, as pessoas, primeiro, não vão fazer confinamento Porque não há estímulo para isso Nem no discurso e nem condições materiais E as empresas E, e aí eu estou falando aqui nos clubes assim, Nessa mesma lógica das empresas Também não vão querer Vão querer voltar o quanto antes Porque eles estão tendo prejuízo eles estão né, com queda de receita Então me parece que houve aí uma, uma certa aliança Entre determinados setores empresariais E eu acho que uh, a gente viu alguns clubes de futebol entrando nessa lógica é, de fazer pressão, né? Quando os campeonatos eram suspensos, tinha né, muitos clubes estavam fazendo pressão para voltar logo, é, voltar jogo com torcida, a gente viu isso em vários estados acontecer. Então eu acredito que assim tem aí uma, uma responsabilidade de ter entrado nesse discurso, mas é, eu continuo é, dizendo assim, o principal erro aí, o principal eu digo nem erro, né? vamos falar, é uma atitude criminosa mesmo, é do governo federal, é do, do, do Bolsonaro, do, do entorno dele, dos ministros, enfim, que deveriam ter é, assumido né, o protagonismo do governo federal para fazer o que devia ser feito, né? até hoje não faz, fica atrapalhando os governadores e os prefeitos que tentam fazer, né? entra com a ação do Supremo Tribunal Federal para atrapalhar né, os governos estaduais e municipais, enfim, então... A situação do Brasil é muito muito triste por conta disso. Eu digo hoje a gente já tem pesquisas mostrando isso, pesquisa demográfica, pesquisas epidemiológicas mostrando que a que a omissão deliberada, né, a omissão dolosa mesmo que eu digo do governo federal é, foi responsável pelo impacto da pandemia. É claro que é, todos os países sofreram, todos os países estão sofrendo, existe uma crise sanitária em muitos países. Mas a crise no Brasil, como eu sempre digo, ela é principalmente política porque se não houvesse essa condução da pandemia da maneira como foi feito o impacto seria muito menor e a gente teria é, menos casos graves e menos mortes. Isso é realmente muito triste da gente constatar, mas é a realidade.
0: Essa omissão ela é muito clara e essa coisa dos discursos, posso estar totalmente errado, eu sinto que esse discurso de culpar governadores e prefeitos, ele é comprado por uma parcela, pelos bolsonaristas, raiz, né? É aquela galera bem alinhada com o governo federal mas o outro discurso ele tomou completamente todos os setores da sociedade essa, essa falsa dicotomia entre ou você sai de casa e morre com o vírus ou você fica em casa e morre de fome quando na verdade tanto o governo quanto entidades públicas de toda, de toda forma deveriam dar substância para as pessoas, condições para as pessoas não ficarem nessa dicotomia nessa falsa disputa entre a forma como elas vão morrer. E esse discurso entrou no futebol de, com toda a força. Não, a gente precisa continuar jogando porque os clubes estão numa condição pré-falimentar. Sim, é... lamento, né? Mas essa condição pré-falimentar dos clubes, esse rombo bilionário que os clubes representam para os cofres públicos e que respinga na sociedade, praticamente foram um motor para que continuasse continuassem os jogos é, a gente vai lembrar da articulação do Flamengo em maio do ano passado junho do ano passado para fazer os campeonatos continuarem vou retomarem em um clube que nem o Flamengo eu imagino deva ter receitas, deva ter receita suficiente para suprir essa, esse período sem jogos, sem transmissão televisiva. O problema é que os caras têm nas costas rombos milionários com a União, com o empresário, com o jogador. E para os clubes de futebol, na situação, fica impensável parar. Só que é um absurdo, né? A CBF, as federações estaduais, elas tinham que ter subsídios para sustentar, para suportar os clubes. E, e os clubes não deviam estar nessa situação para que eles pudessem ter um mínimo de. de de capacidade de respaldar os profissionais que estão neles. Mas, enfim, esse discurso penetrou totalmente no futebol. Né?
1: E é ruim para a população do ponto de vista simbólico, porque havendo essa pressão e havendo... É, os governos cedendo essa pressão, abrindo jogos, acontecendo jogos, acontecendo até jogos com torcida em determinados momentos, isso cria, eu digo simbólico, porque a sociedade começa a olhar, não, mas pô, já está tendo até jogo, já está tendo até torcida, por que, que eu vou ficar em casa, entende? Então, é, é deletério, porque passa um recado para a sociedade que, de fato, ah, não precisa, enfim. E isso se soma a esse discurso do governo federal. cara Se a gente for pegar o, o, as declarações do Bolsonaro e dos ministros em, cara, em dezembro de 2020, agora, assim, final do ano, era assim, não, acabou. Esses dias eu estava relendo o discurso para uma, uma matéria que o pessoal me passou. Mas é, é uma coisa inacreditável. A gente vendo segunda onda... É, alguns países até terceira onda nos Estados Unidos, na Europa, os países que começaram antes, né, que não fizeram o que deveria ter sido feito, e o governo brasileiro fala não, acabou, não vai ter segunda onda não 2021 vai ser uma beleza ou seja, é um completo descolamento da realidade e, e que muito atrapalha a sociedade entender o que precisa fazer, então agora a gente está numa situação, assim, desastrosa catastrófica, enfim, é claro que a gente entende a situação, né de empresas, de setores da economia que estão com dificuldade, mas mas não faz sentido, é como se você pensasse, ah, vamos voltar aqui até o campeonato aqui no meio da guerra, porque é basicamente isso. O Brasil não chegou nem perto, né? A Guerra do Paraguai morreu mais gente, morreu ali em torno de 50 mil pessoas. Nunca chegou nem perto do que está acontecendo atualmente. assim. O tamanho da catástrofe é um negócio assim, é sem cabimento cogitar algumas coisas, e, e por isso eu digo, eu acho que o, o prejuízo aí é, é muito também nesse no espaço que tem, porque no imaginário popular, né? O futebol, sobretudo, os esportes em geral, ele tem uma dimensão de entretenimento, né? de, é, de vida da população. E, é claro, que é importante que isso volte o quanto antes. Agora, precisa voltar no momento em que tem condição para isso. E acho que essa pressão acaba, sobretudo, porque ela é mais pensada na economia do que, de fato, no entretenimento ou mesmo na, na, na população se sentir bem. Então, acho que a gente precisa é, ligar isso, sim, com essa história... Uh, do governo, da forma como o governo conduziu isso, enfim. Isso aí dá pano pra manga, dá pra falar sobre isso uma hora aqui, porque a política do governo federal, enfim, é, realmente é, é muito lamentável. E tem uma,
2: uma questão que eu sinto um pouco isso, é que agora nesse momento, ainda que o discurso do Bolsonaro e dos seus aliados tenha mudado de forma conveniente é, nas últimas semanas e falam em máscara, em vacina, alguma coisa, parece que não tem como voltar atrás, né? Porque se lá no início, quando a pandemia começou, o discurso do presidente da República, da principal figura pública do país, foi de minimizar o acúmulo político e simbólico que isso gerou para os meses seguintes, ele é... Ele é ele é catastrófico e eu sinto que ele é meio irrevogável, assim. Eu sinto que se amanhã o Bolsonaro viesse a público dar um discurso dizendo que para todo mundo ficar em casa e que a gente se preocupa com a economia depois, que o Estado vai segurar as pontas... Se ele mudasse completamente tudo que ele falou desde o início, ainda assim não ia ser suficiente, porque eu acho que isso já tá tão, como o Gabriel falou, tão colocado na, na mente de quem o apoia e até de quem não o apoia, que é muito difícil, né, saber... Para onde a gente vai daqui para frente? Acho que é, não sei se você sabe para onde a gente vai, mas, mas é, é difícil ter essa previsão. Né?
1: É porque as medidas de saúde pública de contenção são todas medidas impopulares, é desagradável. né Você ficar o tempo inteiro de máscara, você ficar em casa, assim, sem poder fazer nada, sem poder sair, etc. nenhuma medida dessa é agradável. Então, os países que conseguiram enfrentar isso, precisaram ter lideranças que assumiram esse, assumiram esse papel de, de passar mensagens para a população, mensagem clara, mensagem direta para a população, assumir né, que olha tem que fazer isso, a situação é, é desse tamanho de, de, de gravidade. Enfim, é, é muito difícil voltar atrás. Assim, a gente sempre espera que alguma coisa vai ser feita. No caso de vacina, de fato, eles mudaram. Né? Mudaram em janeiro agora, com muito atraso. É, mas pelo menos mudaram. O Brasil está vacinando e o Brasil é um país que, apesar do Bolsonaro e da turma dele, o Brasil tem condição de vacinar, né? porque tem, tem SUS nos municípios, né? tem pessoas capacitadas que trabalham e sabem fazer isso, já fizeram isso um monte de vezes, sabe? todo ano tem campanha de vacinação. Então, o Brasil, tendo vacina funciona né a capilaridade do sistema de saúde brasileiro permite que isso aconteça eu acredito que tendo vacina isso vai rapidamente não rapidamente enfim mas assim vai de alguma de alguma maneira vai acontecer o Brasil vai até, até ter um, um percentual de vacinação da população até bom assim em tempo melhor do que outros países que não tem essa essa tradição com vacinação. O problema é que, como o governo federal demorou, agora as vacinas, os contratos que o governo federal fez vão ser entregues no segundo semestre. Agora a Pfizer... Aquele famoso contrato que o Ministério da Saúde recusou era para entregar vacina em dezembro e janeiro. Aí recusou, agora foi fazer um contrato com a Pfizer, as vacinas vão ser entregues em setembro, agosto. Ou seja, claro, né, a empresa não vai ficar ali esperando, né, vendeu para os outros países. Se mudasse esse discurso, talvez teria algum impacto assim, se ele realmente mudasse o discurso e mudasse a forma de lidar com quem tem que executar a política. Porque o papel do governo federal é organizar as ações de estados e municípios. Né? E, e não é. O que eles estão querendo fazer o tempo inteiro é boicotar. Então ele teria que mudar o discurso, teria que mudar a forma de, de, de lidar com governos estaduais e municipais. Precisaria ter investimento, porque não adianta. É o que eu estou dizendo. Não, não tem como fazer isso sem usar recursos. E, e é inacreditável. A gente tem visto, no meio dessa crise, o ministro da Economia falando de austeridade. Enfim, eu falo que a política deles é, é, é austeridade acima de tudo. Assim, é como se, oh, tudo bem, o cara fala, não o governo não pode gastar, mas o cara bota isso acima de qualquer valor. Tipo, não, tudo bem as pessoas morrerem, desde que o governo não gaste mais. É uma loucura. Então, assim, enfim, essa história do teto de gastos, isso ser ainda um valor defendido pra, pelo governo, é um negócio inacreditável nessa situação. Então, enfim, acho que tem, tem muita coisa se somando aí mas agora, pelo menos, tem vacina. Então, quando as vacinas começarem a chegar, eu acho que a tendência é a gente ter pelo menos uma melhora aí, ou pelo menos salvar a vida das pessoas, que é o mais importante agora. né A
0: gente poderia ficar mais umas duas horas falando sobre esses assuntos todos, mas para respeitar a paciência do ouvinte, a gente vai encerrando por aqui. Agradecer ao, ao Daniel pela presença, foi maravilhoso, explicou muita coisa para gente e tenho certeza que para os ouvintes foi Esclarecedor em muitos níveis. Daniel, obrigado, viu, pela presença. Bom, obrigado,
1: pessoal. Um prazer falar aqui de assuntos até um pouco diferentes do que eu tenho costumado falar, embora seja na mesma linha. Uhum, uh, mas uhum. vocês também me ajudaram a refletir aqui sobre umas coisas, o, o papel que o esporte pode ter nisso. Eu acho que é bem interessante e, e talvez por aí a gente consiga chamar a atenção da sociedade, sobretudo para esse problema de desigualdade é, que a Covid está mostrando. Então, valeu aí o pessoal do Bola na Agulha que está nos ouvindo. É um prazer.
0: E só antes da gente encerrar, se você quiser passar suas redes sociais, né? Agora que você é uma celebridade do Twitter. <risos> Cara, eu,
1: eu só uso o Twitter, viu? Eu, eu uso as outras, mas eu, 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 só, eu só boto print do Twitter e, e divulgo lá, porque não dá tempo, né? Twitter, uhum. uma, uma rede social já toma tempo mais que o suficiente. Eu sou. DA a dourado D de Daniel, A de Araújo, que é o meu nome do meio, e Dourado. Então é D-A-Dourado, tudo junto, Da dourado Em todas as redes sociais eu sou esse, esse, esse essa arroba aí, mas quem quiser ver o que eu escrevo mesmo, enfim, mais um, um pouco de política é no Twitter. Valeu pela, pela divulgação.
3: É, e aproveitando esse final também, que ele passou as redes sociais dele, sigam a gente também, do Bola na Agulha, o arroba Bola na Agulha, um a só entre o N e o G, em todas as redes sociais também. Sigam o Daniel e sigam o podcast. Tá? Por que não, né? Fica aí esse aviso tão rotineiro aqui de todos os episódios dessa vez. E agradeço ao Daniel também pela presença dele. Foi muito bom poder contar com ele nesse episódio e a gente seguir nessa linha de episódios seguidos, dedicados a um tema parecido, que é o tema da pandemia. Agradeço ao Daniel novamente e passo a palavra para o Guilherme para encerrar o nosso podcast número 43.
2: Bom, começar meu encerramento agradecendo novamente ao Daniel pela paciência, pela disponibilidade, pela disposição. É, queria mandar um abraço aqui para dois ouvintes. Né? O primeiro deles é um jurista, advogado, chamado Luiz Gustavo, conhecido como Lugo. Ele não tem relação pessoal nenhuma com nenhum membro desse programa e nem com o Daniel. E mandar um abraço para um cara que fica mandando, enchendo o saco no inbox do Bola na Agulha, falando que é, que é artista, enfim, que gosta de futebol, André Balbo. É, ele manda sempre muita mensagem. É um, é um rapaz aí que está tá crescendo no, no ramo da literatura. Então, estou deixando aqui um abraço, divulgando o trabalho dele. Quem quiser, é, procure nas redes sociais. É, mandar um abraço para todas e todos. Agradecer o Álvaro e o Gabriel por mais essa, essa oportunidade maravilhosa. E é isso, né? Um forte abraço a todos. E só para encerrar, um
0: último aviso. Se você quiser participar da nossa campanha de financiamento coletivo, você acessa o PicPay, baixa aí no seu gadget, no seu smartphone. Procura lá pela nossa arroba, que nem da rede social, arroba Bola na Agulha, e você pode contribuir mensalmente para o programa. Todo o dinheiro arrecadado por lá vai diretamente para o Bola na Agulha, para o podcast. Nada vem para o nosso bolso. E só para avisar o ouvinte assíduo do programa, hoje a gente não tem o bloco do Twitter. Sempre que a gente fizer com um convidado agora, a gente vai deixar de lado o bloco do Twitter, para aproveitar mais tempo com o convidado ao vivo. É isso, Bola na Agulha fica por aqui, até semana que vem, um abraço.